0: Comment évoluer avec l'agile Aujourd'hui, j'aborde le concept de chou-ha-ri, ou les étapes de l'apprentissage. Le podcast Agile, épisode 136. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr Merci pour votre soutien et bonne écoute Aujourd'hui, je conclue une petite série sur le coaching agile. Il y a deux semaines, je vous ai parlé du triangle de Karpman et il y a plein d'autres techniques, d'autres pratiques dont je vais parler dans le futur du podcast. Mais aujourd'hui, je voulais un petit peu boucler la boucle là-dessus parce que j'ai envie de parler plein d'autres choses aussi. Et bien sûr, c'est passionnant le coaching agile, mais il y a aussi plein de choses que j'ai envie d'aborder avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de boucler la boucle là-dessus. Euh, la semaine dernière, je vous ai parlé. Euh, de ce qu'on peut attendre d'un coach agile euh, mentoré, facilité, enseigné et coaché donc et euh, j'ai envie de vous encourager à continuer de grandir dans ce rôle de coach agile dans le, dans le coaching agile en général et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de, du concept de shu-ha-ri qui est, je trouve euh, très parlant, très puissant très, qui, qui me touche beaucoup moi personnellement euh, c'est un concept qui nous vient euh, des arts martiaux japonais et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui peut nous inspirer au quotidien, nous, coach Agile, nous, même si ce n'est pas notre fonction principale d'être coach Agile, mais qui peut vraiment nous inspirer à continuer à grandir, à évoluer avec l'Agile. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept de shu-ha-ri C'est un mot, mais en fait, c'est trois mots dans un mot, si vous voulez, avec d'abord chou s h u ensuite ha-h-a, et ensuite ri r je vais vous expliquer en quoi consistent ces niveaux d'apprentissage et en quoi c'est intéressant pour nous, euh, acteurs du changement. Pour commencer, on a le, euh, le premier niveau, c'est le niveau SHU, s -H -U. Le niveau chou, c'est lorsque l'on apprend quelque chose, et euh, parce qu'on ne connaît pas encore cette chose-là, on apprend vraiment des pratiques, euh, vraiment, on va dire, pas, genre, on va dire euh, bêtement, mais vraiment, on applique des pratiques qui nous sont données euh, par un maître ou un, un coach ou un enseignant ou peu importe. Donc on est vraiment dans une étape vraiment d'apprendre les choses, de la pratique, on pratique, on répète les mêmes gestes euh, parce que donc ça nous vient des arts martiaux japonais, donc euh, on est en train de répéter des, des gestes, des dizaines, des centaines, voire même des milliers de fois pour vraiment comprendre le geste et appliquer des choses. Donc on est vraiment dans euh, l'application, on apprend les fondamentaux, on apprend vraiment les bases. Donc je pense que c'est assez clair de vraiment... Prends le temps d'apprendre les fondamentaux. J'observe, et notamment parce que dans notre industrie de, de, de l'agile, on a plein de formations qui durent deux jours et ensuite on a un papier qui nous dit qu'on est Scrum Master ou Product Owner ou whatever. Évidemment qu'en deux jours, on n'a pas le temps de pratiquer même dix fois. Euh, par exemple, une rétrospective ou on pratiquait dix fois une revue, etc. On, on tâtonne un peu, on tâte un peu les choses, euh, mais on voit bien qu'en fait, qu'on a vraiment besoin de beaucoup de temps, beaucoup de, de pratique, beaucoup de répétition à vraiment de comprendre des choses. Et combien de fois ça m'est arrivé euh, moi-même lorsque j'avais lu quelque chose il y a de cela quelques années, et puis je continue à pratiquer, et puis j'ai compris en fait, euh, bien plus tard, à force de pratique, à force de, de creuser, de, de répéter des choses. Et c'est en ça que je trouve ça vraiment parlant, cette, cette analogie avec euh, les arts martiaux japonais. Parce que dans l'agile, vu qu'on est souvent en train de, de changer des habitudes, parce qu'on avait notre état d'esprit d'avant, qui n'était pas agile, qui était par exemple command and control, et du coup d'abord il faut qu'on désapprenne pour ensuite apprendre. Et du coup cette pratique-là elle est d'autant plus dure, parce qu'au début lorsqu'on commence, commence avec Scrum par exemple, on trouve ça bizarre, et puis on trouve ça inconfortable, mais bon on le fait, et puis on essaye, et puis c'est dur, et puis petit à petit ça rentre en fait. Et aussi, en préparant cet épisode, moi, je pensais à, à la musique. Moi, je suis euh, batteur et puis un petit peu guitariste et, et même je chante euh, à mes heures perdues. Euh, J'étais dans un groupe de rock et puis euh, je faisais les back vocals. Ça me rappelle euh, des bons souvenirs. Mais pour revenir à la batterie, moi, alors, la manière dont j'ai appris la batterie, euh, la batterie, c'est un instrument qui est impressionnant. Il y a plein de, on peut taper sur plein de trucs, il y a plein de tomes, il y a des cymbales. Vraiment, c'est un instrument qui est pareil fun. Mais quand j'ai appris la batterie, moi, et au début, je ne sais pas si c'est une bonne pratique, mais en tout cas, moi, je l'ai appris comme ça et ça m'a aidé et ça a marché avec moi. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure des pratiques, mais la manière dont j'ai appris, moi, c'est vraiment juste de jouer avec la caisse claire. Donc, juste l'espèce le, juste le, le, de tome aigu qu'on a devant nous, là, qu'on qu qu utilise par exemple lorsqu'on est dans des, dans des fanfares, par exemple. Et en fait, j'ai fait ça pendant, je pense, un, deux, trois ans, en fait, où je ne touchais même pas au reste de la batterie, où tout ce qu'on touchait, en fait, c'était la pratique pure et dure, le chou pur de pratique en suivant un, un maître, mon, mon, mon enseignante. Et je m'en souviens du moment de moments où je pratiquais comme ça, où je pratiquais juste à, à lever, en fait, la, la main de la bonne manière pour faire le bon geste. Et c'est dur et ce n'est pas facile. Et il faut qu'on soit dans une position vraiment d'élève, vraiment de d'apprentissage, une posture basse pour vraiment se dire bah « il ouais, faut vraiment que j'apprenne les bases, les fondamentaux ». Et j'ai envie de, aussi de répondre sur euh, la coupe du monde de rugby parce que ça, ça commence bientôt. Euh, en rugby, et vous savez euh, peut-être Scrum, en fait, le mot Scrum, ça nous vient du rugby, c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous en parler. En rugby, on sait que c'est très important de revenir aux fondamentaux. Si on ne maîtrise pas les fondamentaux, alors on ne peut pas jouer au rugby. Donc là, au rugby, c'est la mêlée, c'est la touche, c'est le môle, etc. Mais c'est toujours cette idée de revenir aux fondamentaux. Si les fondamentaux ne marchent pas, ben en fait, ça ne marche pas. Et je sais aussi qu'il y a plein de, de champions dans tous les sports qui euh, reviennent systématiquement aux fondamentaux. Ce n'est pas parce qu'ils deviennent les meilleurs du monde qu'ils vont arrêter de, de, de faire des exercices de base, qu'ils vont arrêter de, de faire ces choses qu'ils savent lorsqu'ils ont commencé leur propre sport. Et c'est en, en ça que, pour moi, en tant qu'agiliste, en tant qu'on pense qu'on sait des choses, on pense qu'on a compris une rétrospective, on pense qu'on a compris une activité de rétrospective, et qu'on l'a fait 2, 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois, on n'est pas obligé de la faire exactement la même chose, mais on la comprend différemment. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'aller échanger avec des pairs, qu'on a besoin d'avoir des avis euh, différents euh, pour euh, enrichir notre connaissance et enrichir notre manière de voir les choses. Ce qui nous amène euh, au niveau d'apprentissage suivant, qui est donc le ha. Et dans le ha... On commence petit à petit à, 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 à se détacher un petit peu de, 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 de la pratique pure. On n'a plus un seul enseignant, on peut s'inspirer de plein d'autres enseignants, de plein d'autres maîtres, de plein d'autres références. Et c'est en ça qu'échanger avec des pères, c'est en ça qu'aller à des conférences, c'est en ça que lire des livres, c'est en ça que continuer à creuser notre connaissance, c'est en ça en fait qu'on commence à voir les choses un peu de de différents angles, on voit une activité de rétrospective, et on peut la faire d'une manière ou d'une autre, et on voit qu'on peut euh, comment dire, euh, voilà, se détacher euh, petit à petit de la pratique, ça ne veut pas dire qu'on garde la pratique évidemment profondément euh, ancrée en nous, mais on peut se permettre un petit peu de, de s'ouvrir un peu, et de ne pas juste écouter un maître, mais d'écouter euh, plusieurs maîtres, et de s'inspirer. Moi, Dans l'Agile, ça me fait penser à... à au, aux personnes que je suis sur Twitter, par exemple. Euh, je les choisis vraiment euh, précisément et du coup, j'ai quelque part une sélection de maîtres, une sélection d'inspiration. C'est la même chose euh, là où je travaille, dans des conférences où je vais aller à des, euh, voir des gens euh, qui m'inspirent. C'est pour ça que je suis allé Agile euh, Line Europe avec des gens que je connais qui m'inspirent, qui, qui, me, qui, qui me poussent, euh, qui, qui me permettent de vraiment de progresser dans, dans plein de pratiques euh, différentes. Euh, parce que c'est comme ça aussi qu'on commence à se détacher, à prendre du recul un peu sur les choses. A noter que avant de passer à ce niveau-là, le niveau ha, on n'est même pas au niveau ri encore là, mais ça prend énormément de temps, énormément de, de connaissances, énormément de pratiques avant de passer du chou au ha. Moi, je me rends compte que parfois, vu que maintenant tout est accessible sur Internet, et comme le podcast Agile par exemple, en fait, on peut accéder à des, 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 des notions euh, profondes euh, des, des, des trucs, vraiment, voilà, on peut trouver euh, tout ce qu'on veut, en fait, en termes de connaissances euh, sur Internet. Et du coup, parfois, on a l'impression et il y a des sites qui proposent des, des formations où euh, vous pouvez devenir un maître de la gestion de projet euh, en trois heures. Vous pouvez tout apprendre euh, sur l'agile en deux heures ou, euh, ou des trucs comme ça. Euh, pareil, ce, non, quand on développe, pareil, ça existe, vous voyez ce que je veux dire par là. Mais c'est là, en fait, on ne se rend pas compte que euh, si on, on pense être au niveau « ha », on pense avoir ce recul, on pense pouvoir changer la règle parce qu'on pense qu'on a compris alors qu'on n'a pas fait ce travail profondément profond de, de, de compréhension de de, de de pratique intense et longue et, et difficile. Mais ben en fait, c'est normal qu'en fait ça, ça marche pas. C'est normal qu'en fait on pense qu'on a compris, mais en fait on n'a pas compris. Mais dans ce sens-là, c'est là où on tombe souvent. Dans le cargo culte, c'est-à-dire de répéter des choses sans avoir compris vraiment les concepts qui sont derrière. Donc je dirais que dans le mode, dans le niveau d'apprentissage euh, chou, euh, faire du cargo culte, on a besoin, parce qu'on ne sait pas vraiment, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'un maître, pour nous donner un petit peu un avis, nous dire ah oui, mais non, mais ça, c'est mieux de faire ça euh, dans, dans ce cas-là. Mais si on pense qu'on est arrivé au niveau ri, alors qu'en fait, on n'a pas toutes ces heures de pratique, de, de travail euh, au niveau chou, en fait, ça ne marche pas. Et on sent bien qu'en en fait, on, on tape à côté. En fait, on n'est pas du tout dans ce, ce dont on a besoin euh, véritablement. Donc, c'est euh, là où je trouve ça bien. Vous me connaissez. Moi, l'humilité, c'est très important pour moi, euh, même si je vous parle tout seul à mon micro. Euh, mais euh, mais, mais c'est vraiment de, de comprendre qu'il euh, y a plein de choses derrière. Euh, L'agile, c'est immense. Il y a... Tellement d'activités, tellement de livres, tellement de, de personnes à suivre. Ça, ça, tous les ans, en fait, il y a de nouvelles idées, ça, ça avance, ça continue toujours de s'étendre. Maintenant, ça touche toute la société entière. Et donc, on peut avoir tendance à penser qu'on est arrivé, mais on n'est pas du tout arrivé. On, on reste quelque part des éternels étudiants. Et d'ailleurs, je lisais sur, euh, sur le judo, parce que c'était aussi lié à ça, les arts martiaux et puis le, le shu-hari. Euh, en judo, il y a des grands maîtres de judo qui euh, ils font ça, ils font du judo depuis qu'ils ils sont gamins, et ils ont 50, 60 balais. Euh, et euh, ils, au lieu d'afficher une ceinture d'une couleur, une ceinture noire, une ceinture rouge, en fait, ils, ils mettent une ceinture blanche, parfois, pour montrer que ce sont vraiment des, des, encore des disciples, encore des, des apprenants qui ne savent pas tout, qui sont toujours dans cette, dans cette recherche de la connaissance, dans cette recherche de plus de profondeur, dans quelque chose de plus de... Il y a toujours des choses à apprendre, en fait, finalement. Donc je trouvais ça bien de, de faire le lien avec ça. Au niveau d'apprentissage, « ha », en fait, on commence un petit peu à creuser dans les dans les principes sous-jacents, on n'est plus en train de pratiquer une seule des pratiques, on voit qu'on peut la faire de plein de manières différentes, et donc on commence à creuser sur le pourquoi et les principes qui sont derrière la pratique. Et donc on n'est plus en train d'écouter juste un maître, mais peut-être plusieurs mètres, plusieurs sources d'informations pour enrichir notre pratique et aller creuser en fait sur le pourquoi, sur les principes derrière une pratique ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'intéresse euh, à la pratique euh, au niveau euh, chou mais en tout cas d'abord on commence par la pratique on commence par pratiquer et ensuite lorsqu'on a vraiment beaucoup pratiqué on commence à sentir un peu qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes derrière on, on, on sent qu'il y a des choses en fait souvent moi ça me fait penser à, à des activités de rétrospective que, hein, quand j'ai commencé à faire du scrum mastering maintenant quand j'ai du recul dessus je me rends compte en fait que je n'avais aucune idée de ce que je faisais et ce n'était pas grave j'étais en mode vraiment en train de euh, euh, Juste copier, en fait, ce qui existait, essayer de vraiment d'essayer, de, en fait, par, par essai-erreur, et ou et bien me comprendre que parfois, je ne savais pas pourquoi il y avait des activités de rétrospective qui marchaient, et la même activité marchait mieux une autre fois. Et maintenant, euh, j'ai acquis cette expérience parce que j'ai beaucoup pratiqué, je commence à me détacher d'activités de rétrospective, d'être plus, plus créatif aussi dans ce que je propose dans des rétrospectives. Ce qui nous amène au niveau euh, RI, au niveau d'apprentissage, où, en fait, euh, L'étudiant, il n'est plus en train d'apprendre d'autres personnes, il est en train d'apprendre de sa propre pratique, de sa propre expérience. Il est en train lui-même de réfléchir dans, dans le sens euh, « reflect » en anglais euh, sur ce qu'il est en train de faire et du coup, on, il a vraiment un recul quelque part sur ce qu'il est en train de faire et pourquoi il le fait. Au niveau riz, on est en train de transcender les choses. On voit les choses vraiment avec un angle beaucoup plus large. On, on sent qu'on peut créer des choses. On prend une activité de rétrospective en fait, et on la transforme totalement et on en fait quelque chose d'autre. Et on, on crée des jeux. on crée des Voilà, on arrive à un, à un niveau, en fait, où on est, on est plus... Euh, on a dépassé, en fait, un peu tout ça. Et, euh, et c'est assez rare, en fait. Finalement, les, les personnes qui arrivent à ce niveau-là... En tout cas, moi, dans, dans le milieu de l'agile, euh, j'en croise pas beaucoup... Euh, je ne suis pas en train de dire que j'en fais partie, je pense que sur certains euh, éléments, peut-être dans l'agile, oui, je, je dois sûrement être autour de là, mais dans beaucoup plus de domaines, en fait, je suis toujours dans le chou et dans le ha, et j'ai envie d'y rester parce que ça m'intéresse aussi de, de pratiquer, et il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à lire, tellement de, tellement de choses intéressantes dans, ce, dans, dans, dans le domaine de l'agile. Mais, mais c'est vrai que c'est euh, quand, quand on échange avec des personnes qui ont une spécialité et puis on, on voit ça aussi des personnes sur Internet qui euh, qui se sont spécialisées en fait. Euh, ça me fait penser euh, euh, à Corinna Baldov qui a fait le, le site euh, uh, Retromat que vous devez sûrement connaître qui en fait, voilà, c'est spécialisé là-dedans, dans la rétrospective Et puis, on a plein de gens comme ça qui viennent se spécialiser euh, sur, un, sur quelque chose qui est précis et qui viennent creuser, en fait, et qui viennent vraiment atteindre un niveau, en fait, qui est vraiment, waouh, qui est vraiment incroyable. Alors que pourtant, par exemple, ça, ça me fait penser à Agile Europe l'année dernière à Zurich. Donc, il y avait Corinna qui était là, on avait discuté, super sympa. Et on est resté en contact euh, depuis. Et en fait, elle a fait une, une session sur les rétrospectives. Et les rétrospectives, euh, c'est pas ce qui manque hein, comme cont contenu sur Internet euh, là-dessus. Euh, je veux dire, euh, c'est pas quelque chose qui est nouveau, en fait, finalement. Mais parce qu'elle a tellement creusé ce sujet-là, elle a tellement elle a créé de nouvelles techniques, elle est dans un niveau riche et, qui, est, qui est tellement élevé, même au-delà de ça, qu'elle peut nous apporter des choses qu'il faut... Waouh Je pensais avoir compris, mais en fait, là, j'ai compris encore. Je suis allé creuser, en fait, grâce à elle. Ça m'a permis d'atteindre... Euh, d'autres choses que je n'aurais pas atteint moi-même, ou si j'avais passé un moment de temps dans le chou et dans le dans « le, ah », oui, j'y serais sûrement arrivé. Mais aussi, je me suis aussi inspiré de ces personnes-là qui ont creusé plus que moi certains sujets. Donc c'est intéressant, je trouve, cette idée de, de vraiment qu'on ne peut pas tout connaître, que vraiment on est toujours d'éternels étudiants quelque part. Et il y a aussi une idée que j'ai envie de vous amener, que je trouve super intéressante avec ce, ce modèle-là, c'est qu'en fait, on n'est pas... Euh, que dans un niveau. On n'est pas juste en chou, on n'est pas juste en ha et on n'est pas juste en riz. Enfin, chacun a son expérience, chacun a son histoire, chacun a son vécu. Euh, des personnes peut-être qui débutent l'agile, et c'est aussi ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, ben, en fait elles ont plein de choses intéressantes qui viennent de l'extérieur, de, de, du monde du, qui n'est pas agile. Mais ça veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ça, en fait pour aller creuser d'autres choses qui pourraient amener quelque chose par exemple à la communauté. Donc quelque part cet épisode c'est vraiment pour vous encourager à, à creuser, à pratiquer et à rester humble parce qu'on reste vraiment juste des, des étudiants en fait de tout ça et on se rend compte que plus on connaît des choses plus en fait on connaît rien et on se rend compte que comme les, les judokas qui remettent une ceinture blanche ben voilà en fait il y a toujours quelque chose d'intéressant il y a toujours quelque chose à connaître il y a toujours des choses qui, qui peuvent être vraiment nous, nous prendre par surprise nous faire nous rendre compte en fait on pensait qu'on avait compris et on avait compris mais on allait encore plus loin dans la compréhension de quelque chose de ma propre expérience euh, ce que j'ai souvent vu, c'est qu'on euh, pensait être arrivé. On avait eu un certain succès, on avait commencé avec Scrum, euh, ça marchait plutôt bien, puis ça, voilà, on a pratiqué ça pendant plusieurs années. Et en fait, après, on reste bloqué là, on pense qu'on est resté bloqué, si vous voulez, euh, dans le riz. Alors qu'en fait, euh, bah, Scrum a évolué, par exemple. Et puis l'agile évolue, et puis notre équipe évolue, et puis notre contexte évolue. Mais parce qu'on pense qu'on est arrivé tout en haut, on pense qu'on est, voilà, qu est, qu est bon, qu'on est excellent, qu'on est dans le riz, en fait, qu'on est un maître, quelque part. Ben, en fait, c'est là où on manque des choses, c'est là où on manque cette ouverture d'esprit. C'est euh, une des valeurs hein, de, de Scrum, l'ouverture d'esprit, de, enfin, pas que de l'esprit, mais l'ouverture openness, de se dire que peut-être qu'on n'avait pas tout compris, peut-être qu'en fait on fait des choses, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux, tout simplement Donc c'est une invitation pour vous euh, à prendre du recul sur... Euh, vos, vos succès quelque part de, de, de prendre du recul sur ce qu'on fait pour, pour toujours un petit peu avoir ce regard euh, d'étudiant ce regard ouvert à n'importe quel feedback, à n'importe quel retour à n'importe quelle remarque euh, qui pourrait vous permettre de remettre en question votre connaissance moi je fais ça par exemple euh, quasiment quotidiennement parce que je, je forme des gens à, à Scrum et en fait je ne leur dis pas je vais vous apprendre Scrum je leur dis on va échanger sur Scrum. Et je suis certain que grâce à vous, je vais encore progresser dans ma connaissance de Scrum. Et souvent, ils me regardent et disent « Ouais, mais t'es un peu le Scrum gourou. » Je leur dis « Non, moi je connais des trucs, hein, mais après... Euh je suis sûr que quand vous allez lire le guide Scrum, vous allez me poser des questions, et je vais être là, waouh, je l'avais jamais vu comme ça, en fait, cette phrase-là ou cette, euh, cette, euh, cet élément-là. Mais pareil sur, pas que sur Scrum, sur comment, etc., sur plein de choses comme ça. Mais c'est fou parce que à chaque fois que je fais ça, à chaque fois que je, je mets vraiment tout le monde confortable avec cette idée que je sais pas tout et que chacun doit se, doit se sentir vraiment confortable à proposer quelque chose, à proposer des questions, à chaque fois, j'en retire, mais 100 fois plus que si j'avais dit, ok, ça c'est Scrum, et vous appliquez, et puis vous ne réfléchissez pas. Et à chaque fois, ça ne manque jamais. À chaque fois que euh, les gens commencent à pratiquer, ils posent des questions, et en fait, euh, bien sûr, quand on est en train d'enseigner, on n'est pas. Euh, quand on est en train d'interpréter le chou, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser de questions en tant qu'enseignant, il ne faut pas euh, dire aux élèves de ne pas poser de questions, bien au contraire. Mais à chaque fois que je fais ça lorsque j'enseigne Scrum, à chaque fois que. J'explique Scrum à chaque fois que j'ouvre la porte à des questions où j'insiste sur le fait que moi aussi je suis là pour apprendre, mais à chaque fois j'ai des questions euh, euh, fantastiques en fait, euh, parce que justement les gens viennent avec euh, toute leur histoire, tout leur vécu, et puis euh, ils proposent des, des angles que moi je ne pourrais pas voir parce que moi ça fait pas partie de mon histoire et de mon vécu. Et c'est génial, en fait, et ça me permet, moi, chacun en retire, en fait, chacun en retire beaucoup, et notamment moi, pour moi, en tant qu'enseignant, mais moi, je continue à creuser, en fait. Je continue à, à, à grandir grâce à ces personnes qui m'apportent euh, des nouvelles idées et des nouvelles manières de, de voir les choses. Donc, pour conclure, sur le chou, Harry, les niveaux d'apprentissage, on a le chou, le chou, on pratique, on, on répète, on suit un maître. Ça ne veut pas dire qu'on se pose pas de questions, mais tout du moins, on a conscience qu'il faut d'abord qu'on rentre cette pratique. Ça me fait penser à, je ne sais plus quelle expression, de « on coupe du bois, on continue à couper du bois ». Ça prend du temps de savoir à bien couper du bois. C'est pas si facile que ça. Ensuite, on a la riz. Là, on commence à s'intéresser aussi aux principes sous-jacents, au pourquoi derrière ces pratiques-là. Et on ne s'inspire pas d'un seul maître, mais de plusieurs. Ça prend du temps aussi de, de prendre ce recul-là, de comprendre à aller plus profondément dans la pratique aussi, parce qu'on y revient toujours. C'est pas parce qu'on est au niveau riz qu'on n'est pas encore en train de pratiquer. Et ensuite, plus tard, tout en sachant qu'il y a déjà pas mal de temps qui est censé se passer entre le chou et le Ha, dans le riz, on, est, on se détache vraiment. On crée notre propre méthode, notre propre pratique. On n'est plus qu'en train de s'inspirer euh, des uns et des autres. On est en train de s'inspirer de ce qu'on est en train de faire nous-mêmes. On, on réfléchit nous-mêmes. On se pose des questions sur notre propre... Euh, pratique. Et en fait, on comprend qu'on n'est pas juste dans un niveau. En fait, on est mélangé entre des choux, entre des ha et entre des riz. Et du coup, quelque part, on reste des éternels étudiants. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est génial d'apprendre. On aime tous apprendre. Donc restons humbles. Euh, restons ouverts à de nouvelles idées, à de nouvelles questions qui vont en ce moment nous, nous faire nous poser des questions, qui vont nous permettre, en fait, de progresser. Et comme ça, en fait, on on est vraiment dans le voyage, l'agile le voyage, c'est un voyage euh, qui est sans fin, il euh, n'y a pas de destination, il n'y a, a pas de, de, de fin voyage de l'agile. En fait, il y a toujours tellement de choses intéressantes à, à partager. Et c'est pour ça qu'on va dans des conférences, c'est pour ça qu'on partage avec des pairs, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on reste tout seul dans notre coin, si on est Scrum Master ou Coach Agile, euh, partageons, euh, c'est en ça qu'en fait on, on grandit ensemble et c'est pour ça que je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est sans doute pour ça que vous êtes en train de m'écouter maintenant donc voilà je vous laisse avec ça aujourd'hui je vous invite à réagir sur le site web du podcast le podcast sur facebook sur twitter sur linkedin vous m'envoyez des messages je suis très curieux de vous lire pour échanger là-dessus pour, pour me dire ce que vous en pensez tout simplement et pour qu'on puisse continuer à faire grandir la connaissance tous ensemble voilà c'était Léo Daven pour le podcast agile je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions merci à vous aussi beaucoup Tipeur pour votre soutien c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée soirée.